0: Wir haben einen enormen Einfluss darauf, über unseren Lebensstil, Langlebigkeit und Gesundheit und damit auch eine lange, gesunde Lebensspanne erzeugen zu können. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Best-Case-Experiment. So müsste ein Mensch leben, von Geburt bis Tod, um 150 Jahre alt zu werden. Leute, das ist unser Titel der aktuellen Health Nerds-Episode. Und ähm, es ist eine Folge, die ist etwas länger als unsere regulären Folgen, aber ich finde jede Minute ist so spannend. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Es ist natürlich ein Gedankenexperiment, wo wir wirklich von Geburt bis zum Tod das Leben einmal durchspielen. Wie müsste es im optimalen Fall verlaufen, um ja so alt wie möglich gesund alt zu werden. Also im besten Fall 150 Jahre. Das haben wir in den letzten Episoden schon mehrfach diskutiert. Das ist so eine Zahl, die die Wissenschaft momentan vorgibt als Ziel, was der Mensch maximal als Lebensspanne erreichen kann. So und natürlich haben uns viele, viele Fragen von euch dazu erreicht. Matthias Baum aus dem HealthNerds Wissenschaftsteam ist heute hier bei uns im Podcast wieder dabei. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, danke, dass ich da sein darf. Matthias, gibt es äh, in den letzten sieben Tagen seit Erscheinen dieser Folge Begegnungen bei dir im Leben? Du hast ja auch mit vielen Leuten zu tun, auch in deiner äh, Praxis in Hamburg und mhm. natürlich auch in deinen Vortragsreisen. Ähm, äh, gibt es äh, Feedback, was du bekommen hast zu unserer aktuellen Best-Case-Szenario-Folge?
0: Ja, also das begann schon direkt nach der Aufzeichnung bei uns im, im, im Büro in Frankfurt. Und zu der Zeit war ich nämlich gerade dort äh, und äh, ich so ein paar Einblicke gegeben habe und die Rückmeldung gleich war, oh, äh, die Episode muss ich unbedingt hören, weil, äh, wie ich finde, also natürlich empfehle ich jedem nochmal reinzuhören, aber so es gibt ja so ein paar Eckpunkte, wo man vielleicht nicht mitgerechnet hat. Ne? Also wenn wir über Themen der Religiosität oder Spiritualität sprechen oder wenn wir beispielsweise auch über etwas wie Griffkraft sprechen, was jetzt mhm. vielleicht nicht für jeden irgendwie sofort äh, vorhanden ist. Und äh, das ist ein anderer Punkt, von der Theorie in die Praxis. ich habe mir mal wieder, ich hatte die früher immer und jetzt längere Zeit nicht so Griffkrafttrainer gerade noch mal bestellt. Super. Weil also diese, diese Klammern, man mal... die man,
1: die man ja, so genau. früher, ich glaube genau. so in den 90er Jahren flogen die in jedem Haus rum. Jeder hatte diese Griffkraftdinger. Ja. Ich weiß nicht, ob sie mal beim Otto oder Quelle Katalog mal ja. als Geschenk dazu gab oder so überall lagen diese Dinger rum. Hm. Ja, und du hast also, sie jetzt von... wieder.
0: Ich habe sie ähm, noch nicht wieder, ich habe sie ähm, bestellt. bestellt. Ich habe sie im Einzelhandel äh, kaufen wollen und nicht bekommen.
1: Also pass mal auf, ich habe jetzt mal gerade hier schnell bei einem großen Online-Versandhändler geguckt. Wir mhm. wollen hier keine Werbung machen, aber nur, dass ihr mal ein Gefühl bekommt, die Dinger gibt es ab 7,95 Euro, inklusive Versand. Worauf kommt es da an? Worauf muss man achten bei diesen Dingern? Genau, die haben eine ne, ne unterschiedliche Spannkraft. Also es sind ja meistens mit Federn, ist ja kein richtiges
0: Gewicht. Mhm. Aber die, das berechnet sich dementsprechend in meistens, entweder ist ein Kilogramm angegeben äh, oder eben in, in Pfund angegeben. Äh, da sollte man schon drauf achten, dass man es nicht zu hoch nimmt, also ein Gewicht ähm, zu hoch verwendet zu Beginn. Von daher ist es nicht verkehrt, vielleicht auch jetzt nicht nur 7,99 Euro auszugeben oder eins zu finden, wo man unterschiedliche Gewichte hat, damit man auch trainiert. Ne? Also ah. wie wir wissen, trainingswirksame Reiz soll sich auch ein bisschen aufbauen.
1: Super, genau. äh, da müssen wir auch an dieser Stelle noch mal erklären, wer jetzt Fragezeichen äh, auf der Stirn hat, weil er die Hauptfolge noch nicht gehört hat, äh, macht das unbedingt. Aber wir können noch mal sagen oder noch mal wiederholen, die Griffkraft, also wie kräftig kann ich mit meinen Händen zupacken, hat mhm. tatsächlich, und da gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, wie uns Matthias erzählt hat, er hat also Einfluss darauf wie alt ich werde. Das ist interessant. Ja,
0: auf, auf Gesundheit und Langlebigkeit am Ende des Tages auch. Super. Und ähm, in beide Richtungen. Ne? Abnehmende Griffkraft bedeutet eben auch schlechtere Gesundheit. Das gibt auch andere Themen wie Gehgeschwindigkeiten und sowas. Also gibt es auch verschiedene standardisierte, validierte Messverfahren. Äh, also die Geschwindigkeit, wie ich gehen kann, ist auch so ein, eine Sache, wo man vielleicht nicht sofort drauf kommt. Und zwar nicht so dieses Gehen als Sport, sondern wie ist so meine Alltagsgeschwindigkeit im Gehen? Und das langsame Tappeln ist eben auch schon eine Tendenz im höheren Alter oder im Senioren oder im, für die ganz alten Menschen, was ein Faktor dabei ist und wer stramm marschieren kann, ist auch eben ein, ein gesundheitsförderlicher und auch ein Langlebigkeitsfaktor und das sieht man leider häufiger auch bei jüngeren Menschen, aber Super. das ist ein anderes Thema noch
1: so, Also guckt mal, ob ihr so eine Griffkraft-Trainingshantel äh, bekommt und jetzt, Matthias, wollen wir natürlich ja. hier in der Sprechstunde eure Fragen zum Thema Langlebigkeit und zum äh, ja, Experiment, was wir in der aktuellen Folge beschreiben, äh, gerne beantworten. Ihr habt uns äh, viele Nachrichten geschickt, Leute, vielen Dank dafür, wir freuen uns immer, dass die Community so aktiv ist. Und dass ihr euch auch traut, ja. Es ist natürlich ein bisschen Überwindung manchmal oder man muss sich eben auch mal hinsetzen, zwei Minuten was formulieren. Vielen Dank dafür. Wir starten mal direkt rein. Ähm, hier kommt eine Frage, die passt eigentlich gut zum Thema. Paulina hat geschrieben, das Thema Sport kam mir persönlich etwas zu kurz. Mir ist noch nicht ganz klar bei eurem Experiment, wie viel Sport sollte ich optimalerweise machen, um möglichst alt zu werden. Könnt ihr dazu bitte noch einmal mehr erklären? Danke und Gruß, Paulina aus Berchtesgaden. So, ja. Matthias. Also, wir hatten Sport natürlich angerissen, aber vielleicht kannst du noch mal was allgemein sagen. Mehr Sport, wenig Sport, in welchen Altersphasen sollte ich wie aktiv sein? Genau. Ein Fast ein zu viel, würde ich mal so vorweggreifen, gibt es im eigentlichen Sinne
0: nicht. Wir wollen es ja aber irgendwo einpendeln, wo du sagst, das ist, das ist gut umsetzbar. Haltet euch mal an grobe Richtungen und grobe Empfehlungen, die ich jetzt einmal noch mal kurz zusammenfasse, weil es ist richtig, wir haben es angeschnitten, es geht dann manchmal nicht vielleicht auch nicht tief genug rein. Wir gehen von einer Trainingswirksam, also Trainingswirksam heißt nicht nur das, was ich gerade sagte, ein bisschen spazieren gehen und die grundsätzliche Bewegung von mindestens 150 Minuten, eher 200 bis zu 200 Minuten pro Woche aus, die absolviert werden sollte. Und wie schon gesagt, wenn wir es bei Jugendlichen, bei Kindern, bei Jugendlichen sehen, dann ist es natürlich Bewegung erstmal auch eine, eine Form der Entwicklung. Es gehört mit dazu, die sollen sich ausprobieren, Sportarten ausprobieren. Macht das gerne. So, Das heißt aber wirklich, dass es ein trainingswirksamer Reiz ist, 150 Minuten Minimum pro Woche. Und das natürlich so lange wie möglich im ganzen Leben umzusetzen. Jetzt gibt es aber noch andere Sport- und Bewegungskomponenten die ich gerne mit einbinden möchte. Das eine ist, das Thema, hatten wir auch mit angeschnitten, gab es auch eine Rückfrage zu, ich erwähne das gerne nochmal, ist jetzt Kraftsport oder Ausdauersport besser in der in, in der Verwendung, mhm. weil auch da müssen wir unterscheiden. Das eine ist der zeitliche Faktor, damit man mal eine grobe Richtlinie hat und jeder darf dann für sich selbst überlegen, kriege ich das in meinen Alltag integriert und nicht nur für eine Phase, wo ich mich vielleicht am Anfang des Jahres entschieden hatte, ich will mehr Sport treiben, sondern das längerfristig umzusetzen. Und nochmal, sowohl Ausdauer als auch Krafttraining sind lebensverlängernd. Der einzige Faktor ist, und da gehen, das war jetzt das, was ich eben sagte, eigentlich gibt es kein zu viel. Hier an der Stelle könnte man davon ausgehen, dass es ein zu viel geben könnte, wenn ich bei Kraftsport oder Hypertrophietraining zu intensiv und das Ganze vielleicht noch mit weiteren anabolen Substanzen mit unterstütze, dass ich immer in einem Wachstumsprozess bin, was quasi Alterung mit fördern würde. Aber das ist schon ein, ein gesondertes Extrem. Krafttraining regelmäßig, Ausdauertraining und dann vor allen Dingen auf die Faktoren schauen, VO2max, maximale Sauerstoffaufnahme und dann sind wir mehr in dem Ausdauerbereich und dann reden wir eben diese 150 Minuten auf Fahrrad, ähm, ähm, laufend, schwimmend oder wie auch immer zu verbringen, Ausdauertraining zu betreiben, das regelmäßig zu machen und zumindest diese Griffkraftkomponente mit aufzugreifen. Und weil es ein umfangreiches Thema ist, noch ein letzter Satz dazu. Bitte, bitte unbedingt das Thema der Sitzunterbrechung mit einbauen. Das ist das elementarste Thema. Sehr schön, wenn ihr es schafft, 150 Minuten pro Woche zu trainieren, Regelmäßigkeit mit einzubauen, vielleicht auch mehr Stunden zu trainieren. Aber wenn ihr den ganzen Tag nur am Sitzen seid und euch nicht bewegt, ist es genauso kontraproduktiv. So Und das ist etwas, was sich in vielen Langlebigkeitsstudien zeigt, dass, wenn es um das Thema der Aktivität geht, es um die regelmäßige Aktivität auch im Alltag geht, ein aktives Leben zu haben. Wir hatten das auch mit, welche Berufsgruppen sind vielleicht eher davon betroffen? wenn ich eine aktive Berufsgruppe beinhalte, ist es unter Umständen mit ein Faktor für Langlebigkeit. Aktivität im Alltag, nicht länger als 60 Minuten am Stück zu sitzen, sich dann zwischendurch zu bewegen. Gut für Stoffwechsel, Gesundheit und dann Langlebigkeit.
1: Direkt anschließend eine Frage von mir, weil ähm, ich äh, vor einigen Tagen habe ich eine Werbung gesehen. Ich weiß gar nicht, irgendwo im Social äh, Media, da gibt es äh, ein Gerät, äh, eine Art lungentrainer also, ja, äh, habe ich dir glaube ich geschickt. auch geschickt, du oder? Du hast mir es geschickt, ja. Genau, ja. Also und, und da wird gesagt, ja, ähm, mit diesem Gerät, das ist im Grunde, sieht das so ein bisschen aus, wer von euch schon mal tauchen war oder so ein Schnorchel mal im Mund hatte, im Grunde ist das so eine Art Mundstück, ähm, wo man irgendwie reinpustet, wenn ich es richtig verstehe und das macht man irgendwie, keine Ahnung, dreimal die Woche und trainiert das dann trainiert man quasi die Lunge und vergrößert sein Lungenvolumen. So zumindest mhm. verspricht äh, dieser Hersteller das. Ob mhm. das funktioniert, ob das zu teuer, zu billig ist, wollen wir gar nicht hier klären. Aber meine Frage an dich, das Lungenvolumen, also sprich, wie viel Sauerstoff ich über meine Lunge aufnehmen kann. Du hast gerade schon von V2 Max gesprochen, also vom, vom Lungengehalt oder Lungenvolumen. Wie wichtig ist das, wenn wir hier über das Thema Langlebigkeit sprechen?
0: Ja, extrem wichtig. Und dieses Tool ist ein super gutes Tool, was man verwenden kann, um mit einbauen kann. Und das ist ja auch immer diese Gadgets, die man vielleicht auch mitnehmen kann und unterwegs machen kann. Das hat verschiedene Komponenten, die mit dazugehören. Das heißt, dieses Trainierende, entweder die einatmende Komponente, die ausatmende Komponente, beide Varianten sind wichtig und auch mit zu trainieren. Also die Aktive Einatmung ist ja eigentlich eher das, was muskulär den aktiven Part angeht. Das Ausatmen ist ja eher ein Loslassen der Muskulatur, aber ich kann das auch aktiv trainieren. Ich kann ja auch aktiv ausatmen, das ist im Sport eben auch gesondert wichtig. Mhm. Und wie du richtig sagst, VO2max, maximale Sauerstoffaufnahme, wir hatten es gesagt, 3,5 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht mehr, reduziert um ca. 13% Prozent die die Sterblichkeitsrate mit. Und ähm, das ist etwas, was man explizit nochmal auch, auch ähm, genauer messen kann, sage ich mal, mit auch äh, Spirometrie, Spiroergometrie, also unter Belastung wirklich mit dicken Masken das zu testen. Aber auch hier verweise ich wieder gerne auf andere Tools, gängige äh, Watches oder sonstiges, was es gibt, die spucken so auch Informationen in die Richtung aus. Und dann wird man auch sehen, wo Trainingsentwicklungen stattfinden. Das ist ja auch schön zu erkennen, wo passiert etwas bei. Und hier haben wir wirklich einen ultimativen Faktor, wenn es darum geht,
1: Langlebigkeit mit zu fördern. Mhm. Super. So, die nächste Frage aus der Community. Kilian hat uns geschrieben per Instagram-Direct-Message. Wenn ich es richtig verstanden habe, hängt mein potenzielles Alter von zwei wesentlichen Dingen ab. Von meiner Genetik und meinem Lebensstil. Kann man das in Prozenten ausdrücken? Also, wie viel macht die Genetik aus und wie viel die Umstände, wie ich lebe? Liebe Grüße, Kilian. Super. Ähm, ja, Insofern, das war der erste Teil,
0: wo ich eigentlich darauf eingegangen bin, ne? dass es genetische Faktoren gibt und dass es Gene gibt, die eher bei Menschen zu finden sind, die lange leben. Und äh, dementsprechend ist es natürlich äh, unweigerlich ein Punkt, mit dem man sich mit beschäftigen möchte und zu sagen, hey, ich habe gute Gene, dann brauche ich ja das vielleicht nicht mehr. Also mhm. ja, ich würde mich jetzt zu Zahlen hinreißen lassen. Wenn ich mir also die Studienlage äh, dazu anschaue, oder das, wenn, wenn wir da nochmal genauer drauf eingehen, um da was fix zu machen, um wirklich zu sagen, okay, gibt's, können wir prozentuale Einteilung machen. Dann gibt es Langlebigkeitsstudien und die Untersuchung der Gene bei den Teilnehmenden, die untersucht worden sind, also bei Menschen 85 Jahre und älter. So, das ist das, wonach geschaut worden ist und dann hat man genetisch etwas gefunden, dann hat man Gene gefunden, die mit dazugehören und dann kann man ableiten, sagen, okay, genetische Veranlagung führt ungefähr zwischen 20 bis 30 Prozent zu der Wahrscheinlichkeit oder zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, länger leben zu können. Mhm. Das heißt, da fasst es das eigentlich nochmal gut zusammen, Genetik versus Umweltfaktoren, Lebensstilfaktoren, die mit dazugehören, hieße 20 bis 30 Prozent der Wahrscheinlichkeit, dass ich länger lebe, dank dieser Gene. 70 Prozent oder 70 bis 80 Prozent sind aber Lebensstilfaktoren, die mit dazugehören. Und genauso gibt es Untersuchungen, eine Untersuchung aus 2018, die sich mit dem Thema auch der Langlebigkeit beschäftigt hat und Achtung, andersrum geschaut hat, nämlich nach Genen, die eher damit in Verbindung stehen, dass die Lebenserwartung geringer ist. Diese Studie zeigt letztlich, dass bei Menschen, bei denen genetisch eine Veranlagung festgestellt worden ist, die eher mit einer geringen Lebenserwartung einhergeht, sie mit einem gesunden Lebensstil, und das sind die Punkte, über die wir gesprochen haben, das ausgemerzt werden kann um bis zu 50 Prozent, also 50 Prozent, geringeres Risiko für einen frühzeitigen Tod. Und von daher ist es das, was ich auch eingangs im Podcast gesagt habe, Genetik natürlich ein Faktor, der mit dazu gehört. Da kommen wir immer wieder drauf. Und dann kann man ganz spezifisch sich das anschauen und kann man das untersuchen lassen. Aber wir haben einen enormen Einfluss darauf, über unseren Lebensstil, Langlebigkeit und Gesundheit und damit auch eine lange, gesunde Lebensspanne erzeugen zu können. Und das haben wir in der Hand und wie wir es auch gesagt hatten, eigentlich an jedem Punkt, wo ich einsetzen kann. Und in allen Lebensabschnitten, die wir durchgegangen sind, kann jeder an einer Stelle spätestens einsetzen
1: und die Dinge mit integrieren. Das heißt, auch wenn ich der Meinung bin, meine Gene sind schlecht, ich werde eh nicht alt, Quatsch. Dann bin ich wieder bei dem Punkt, Felix. Ich mhm. habe es in der Hauptfolge auch gesagt. Lasst
0: uns diese Glaubenssätze ablegen. Genau das, ja, meine Gene sind halt schlecht. Ich werde niemals so lange leben, ist ein Faktor. Bei mir in der Familie ist nie jemand wirklich alt geworden. Das ist ein, ein Punkt, der immer wieder mit äh, gerne genannt wird. Und ach, ich bin so alt, deswegen kann ich das nicht mehr machen. Mhm. Ne? Und von diesen Punkten ist es wichtig, sich in egal welchem Lebensstadium frühzeitig zu verabschieden. Und da kommen wir wieder zu dem wichtigen Punkt der Selbstwirksamkeitserwartung. Wie gut kann ich meine Ziele umsetzen? Wie stehe ich dazu? Kann ich das? Wie überzeugt bin ich von mir dabei? Auch das hat ja bekanntermaßen etwas mit Langlebigkeit zu tun.
1: Super. Direkt daran anschließend die nächste Frage, die passt insofern, weil du gerade auch gesagt hast, es gibt Leute, die sagen, ja, in meiner Familie ist niemand alt geworden, ich werde sicherlich auch nicht alt. Wir haben eine Frage bekommen von Carola. Ich finde eine sehr persönliche Frage, sie hat uns per E-Mail geschrieben. Die Frage ist relativ lang formuliert. Ich, Carola nimmt es mir nicht übel, ich habe es ein bisschen zusammen komprimiert. Aber im Kern schreibt Carola, in meiner Familie gibt es leider schon mehrere Fälle von Demenz. Ehrlich gesagt habe ich auch Sorge, dass ich später einmal davon betroffen sein könnte. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie man das Risiko an Demenz zu erkranken reduzieren kann? Kann man aktiv etwas tun? Vielen Dank für eure Antwort und viele Grüße an die Health Nerds Carola.
0: Frage passt wirklich perfekt und eigentlich diesen, ich weiß nicht, ob du das ergänzt hast oder ob, ob, ob sie das auch, kann ich aktiv etwas dagegen tun?
1: Das hat sie so geschrieben. Dass, und das, und da, äh da würde ich,
0: setze ich genau ein und sage, aktiv ist genau das Stichwort an der Stelle. Aktivität, körperliche Aktivität schützt vor Neurodegeneration. Und wir können natürlich bei unterschiedlichen Intensitäten auch höheren, intensiveren Belastungen, vielleicht auch gekoppelt noch mit Fastenperioden Wachstum im Gehirn mit fördern. Man hat sehr lange gedacht, dass es nur einen abbauenden Prozess gibt. Man, viele kennen vielleicht diese Aussage, wenn Babys auf die Welt kommen, haben sie die höchste Anzahl von Neuronen, danach sterben sie nur noch ab. Und man ging immer von diesem degenerativen Prozess aus und man weiß aus den Neurowissenschaften, dass es neuroplastische Veränderungen bis ins hohe Alter geben kann. Neue Neuronen, wo man immer gesagt hat, die gibt es von Geburt an und dann sterben sie ab, die können immer wieder neu gebildet werden und sie können sich neu verknüpfen, das ist das Entscheidende, die Anzahl der Neuronen und die Verknüpfung untereinander. Und je nachdem und um welche Form der Demenz, also bei vielen natürlich Alzheimer-Demenz, egal um welche Form es sich handelt, wir können natürlich äh, auch hier wieder genetische Faktoren erkennen und das ist ja etwas, was gerade wenn es so eine familiäre Häufung gibt, auch etwas ist, so das Damoklesschwert der Demenz, die mich genauso betreffen wird und dann hat man unter Umständen sogar einen Test gemacht und hat diese Bestätigung. Gleiches, was ich eben schon gesagt habe, nehmt die Lebensstilfaktoren mit und versucht, Dinge, die negativ sind, zu reduzieren. Ein ultra wichtiger Punkt, und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ist das Thema Alkoholkonsum. Egal wie hoch es vielleicht eingeschätzt wird, dass man sagt, dieses eine Glas Rotwein, Langlebigkeit, Blue Zones, das gehört auch irgendwie mit dazu. Aber gerade bezogen auf Neurodegeneration, selbst das eine Glas am Abend, das regelmäßige Trinken von Alkohol, hat negative Auswirkungen, wird zum Absterben von Neuronen führen und zu neurodegenerativen Prozessen. Und vielleicht, also dieses Thema ist so groß und so spannend, ähm, was man nämlich quasi alles machen kann und was die, die zugrunde liegenden Mechanismen sind. Das eine ist nämlich, äh, dass unser Gehirn logischerweise in der Lage ist, Energie unfassbar gut aufnehmen zu können. Bestimmte Hirnareale, nämlich da, wo unser Gedächtnis sitzt, wo, oder wo vieles mit Gedächtnis zu tun hat, dem Hippocampus. Dieser Bereich braucht auch gerne Zucker. Und in diesem Bereich ist der ganze Prozess insulinabhängig. Und insulinabhängig und dass Insulin nicht mehr so gut funktioniert, kennen wir. Das, ne, wenn wir in Richtung Diabetes denken. Und das ist quasi eine Form von Diabetes im Kopf, die entsteht. Und dann sterben auch Neuronen ab. Und dann geht Gedächtnisleistung unter Umständen kaputt. Das ist ein Faktor, der mit dazu zählt. Dann haben wir so oft schon über das Thema Entzündung gesprochen. Entzündung im Darm beispielsweise. Chronische Entzündung, niedriggradige Entzündung. Immer wiederkehrendes Thema Entzündung. Wir haben noch nicht gesprochen über das Thema der Neuroinflammation. Das Gehirn, das genauso entzünden kann. Und das beginnt das dann meistens in der Peripherie. Also Peripherie bedeutet beispielsweise im Darm, in einer Darmbarriere oder wie auch immer und wirkt sich zentral über die Bluthirnschranke im Gehirn aus. Und dann haben wir Entzündungsprozesse, die immer wiederkehrend und konstant sind und das fördert Neurodegeneration. Und von daher gibt es viele der Punkte, die wir auch schon angesprochen haben, Förderfaktoren, die mit dazu zählen, um das Ganze umzukehren und ein paar Sachen, die natürlich im Laufe des Lebens Faktoren sein können, die sich eher negativ darauf auswirken können, aber es gibt vieles und, und gerade der Fokus auf Neubildung von Neuronen, das heißt intensives Training, das heißt nüchtern bewegen, was mit dazu gehört, da kommen auch wieder verschiedene Adaptogene mit dazu oder Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe wie Resveratrol hatten wir auch schon mal mit genannt das ist auch in dem Kontext sehr spannend. Und natürlich stoffwechselbezogen, Insulinstoffwechsel optimieren. Also ganz viele spannende Punkte.
1: Lass uns doch mal folgendes machen, weil ich glaube, das Thema Demenz und Alzheimer, Vergesslichkeit, äh, 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 Degeneration äh, des Gehirns, das äh, ist ein Thema, was uns medial, äh, so kommt es mir zumindest vor, immer wieder auch begegnet. Ob es Prominente sind, die, die äh, Bruce Willis fällt mir gerade beispielsweise. Ja. Ein, ja. Vielleicht, ähm, lass uns doch dazu auch mal eine Folge machen. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir hier bei den Health Notes gut drüber sprechen können. Ähm, lass uns doch eine Alzheimer-Demenz-Degenerations-Gehirn-Folge machen, um wirklich mal tiefer einzusteigen in dieses Thema.
0: Super, ist ein super spannendes Thema. Dann können wir auf die Frage auch nochmal
1: eingehen. Prima, also Carola, vielen Dank. Und äh, im Grunde die Kernbotschaft, wenn ich Matthias richtig verstehe, nicht davon beeinflussen lassen, dass äh, eventuell in deiner Familie schon viele äh, Leute eben auch an Demenz äh, leiden ähm, und jetzt denken, das wird mich auch treffen, sondern äh, break the rules, ja, think positiv und äh, tu aktiv etwas dagegen und äh, äh, ergib dich nicht dem vermeintlichen Schicksal, denn äh, ob du das bekommst oder nicht, das ist noch lange nicht entschieden.
0: Regulier Super. die Neuroinflammation, beweg dich und Ernährungsthemen. Geben wir gehen nochmal ganz spezifisch drauf an. Prima. Äh,
1: Matthias, mit dem Blick auf die Uhr. Wir wollen ja, ja. hier in der Sprechstunde auch äh, schnell zum Punkt kommen und äh, nicht zu äh, lang und zu intensiv äh, das immer ausweiten. Mhm. Lass uns eine Frage noch reinnehmen. Wir haben noch viele andere. Wir werden alle Fragen natürlich beantworten, dann per Mail. Aber eine Frage würde ich gerne noch kurz von dir beantwortet haben wollen. Ähm, Sven hat uns geschrieben, auch bei Instagram, Direct Message. Welche Rolle spielt Schlaf in Bezug? Auf ein langes Leben. Also sollte ich eher viel oder wenig schlafen. Danke für eure Expertenmeinung. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bis dann, Sven.
0: Ich meine, zumindest in, in, also muss es, laut meiner Liste ist es so, haben wir auch über das Thema Schlaf und vor allen Dingen das Thema Biorhythmus gesprochen. Mhm. Äh, bedeutet, Tag-Nacht-Rhythmus einzuhalten und hier nochmal explizit zu unterstreichen: Schlafquantität, also wie lange ich schlafe, ist ein wichtiger Faktor. Und äh, das ist etwas auch eine Zahl, die immer mal wieder kursiert, die man sicherlich schon mal gehört hat. So sieben bis siebeneinhalb Stunden pro Nacht sollten das dann bitte schon sein. Das ist so das, was man immer kennt, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden und so weiter. Das basiert auf ein paar oder einigen vielen Untersuchungen, die dazu gemacht worden sind. Deswegen ist es relativ klar etabliert, so sieben siebeneinhalb Stunden im Mittel sollten das sein. Was nach und nach jetzt immer mehr auch in den Vordergrund rückt, wenn wir uns die unterschiedlichen Schlafphasen anschauen. Die ein oder anderen haben schon mal etwas davon gehört. Also es gibt natürlich ähm, Schlafphasen, die Einschlafphasen. Es gibt Tiefschlafphasen. Es gibt sogenannte REM-Schlafphasen. Das hat man schon mal ge gehört. Da geht es um das äh, Rapid Eye Movement ähm, und es gibt Non. REM-Schlafphasen, wo das eben nicht stattfindet, wo aber eine unterschiedliche Gehirnaktivität stattfindet. Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen jetzt nicht jede einzelne Schlafphase durchgehen, wobei das sicherlich auch nochmal ähm, ein, ein interessanter Aspekt wäre, um Schlaf nochmal genauer auseinanderzunehmen. Ähm, ich will jetzt nicht die nächste Episode nochmal da, damit aufgreifen.
1: Wir haben zum Thema Schlaf auch schon eine wir Episode haben, gemacht. Wir
0: haben eine gemacht, ja. äh, wo wir auch vor allen Dingen auch Faktoren, was das mit berücksichtigt, so die tief in die Schlafphasen sind, wenn nicht eingestiegen und wie man sie mit beeinflussen kann und ähm, wie wichtig sie auch für das Thema Gesundheit sind. Aber ein paar Eckpunkte dazu. Das heißt... Warum sind diese Schlafphasen jetzt für den Moment gerade wichtig? Weil wir dabei von Qualität des Schlafes sprechen. Und ihr kennt vielleicht viele Leute, die abends ins Bett gehen und vielleicht sogar auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit abends ins Bett gehen und am nächsten Morgen irgendwie nicht gut aus dem Bett kommen. So, und die mhm. eine Variante ist natürlich zu sagen, Achtung, schau dir die Schlafhygiene an. Bitte Blaulichtfilter anstellen, vielleicht produzierst du nicht genügend Melatonin, vielleicht produzierst du am Morgen nicht genügend Cortisol. So, das sind so ein paar Dinge, die man häufig kennt. Aber die Frage ist auch, komme ich in meine verschiedenen Schlafphasen eigentlich rein und ist das in den dann zwar wieder auch quantitativ in den richtigen Verhältnissen, aber findet das statt? Also stimmt die Schlafqualität? Und neuere Untersuchungen zeigen mittlerweile, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, wenn wir über guten Schlaf sprechen. Und man kann das auch hier wieder messbar machen, auch hier über Tracker messbar machen. Und von daher werden wir nach und nach auch in dem Bereich mehr Daten bekommen können und jeder für sich selbst unter Umständen auch. Und kurzum, um jetzt nicht zu tief reinzugehen, was ich sagen wollte, Qualität und Quantität sind beides Faktoren, die mit dazugehören. Und ja, es ist un fassbar wichtig, wenn nicht sogar einer der elementarsten Punkte bei den ganzen Sachen, immer auch, wenn wir über Gesundheit sprechen, dass der Biorhythmus, und da gibt es natürlich verschiedene Biorhythmen, ich weiß, aber der Tag-Nacht-Rhythmus, der zirkadiane rhythmus auch wirklich eingehalten wird. Und eingehalten heißt, auch hier haben wir eine gewisse Genetik, das heißt, wie nehmen wir Hell- und Dunkelphasen wahr, was passiert, welche Hormone werden produziert und daran sollten wir halten. Und so gerne ich empfehle, Dinge intermittierend zu machen, also intermittierend zu fasten oder auch das Trinken nicht immer regelmäßig durchzusetzen oder eben Sitzunterbrechungen zu machen, sich regelmäßig zu bewegen, zwischendurch Veränderungen, Abwechslung einzubauen, flexibel zu reagieren, bitte nicht beim Biorhythmus tun. Also es hilft nicht äh, zu sagen, oh super cool, dann schlafe ich halt heute mal von neun und morgen dann mal von 23 Uhr und dann um zwei Uhr oder wie auch immer sozialer Jetlag, der entsteht, gerade am Wochenende, ne, wenn Menschen dann gerne ausgehen, feiern und morgens zu lange schlafen. Freut euch, für alle die, die das kennen, das wahrscheinlich auch Kinder sind ein super guter Taktgeber, da funktioniert das ja relativ gut. Die wachen dann morgens auch auf und dann muss man dementsprechend auch mit aufstehen, dann ist man abends auch wieder müde. In dem Rhythmus selbst drin zu bleiben und auch das ein Leben lang bestmöglich umzusetzen. Ein Garant für Gesundheit und logischerweise auch Langlebigkeit.
1: Matthias, wieder sehr auf den Punkt. Vielen Dank für dein Fachwissen und Leute, vielen Dank für eure Fragen. Das war die Health Nerds Sprechstunde an diesem Donnerstag. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Wir schauen mal, vielleicht machen wir tatsächlich direkt diese Alzheimer und Demenz Folge. Ich finde es ein Riesenthema und ich glaube, ich es gibt viele Leute, auch junge Leute, die sich mit dem Thema in irgendeiner Form mal befassen müssen oder einfach aus Interesse das tun. Wir freuen uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Vielen Dank.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?